0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Внутренняя политика». Самая нескучная программа о внутренней политике в российском радиоэфире. И буквально буквально сейчас, в эти самые секунды, сюда забежала запыхавшаяся, прекрасная... Замечательная Екатерина Винокурова. Здравствуйте, Катя.
2: Роман, здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте. Ну,
1: тут я могу сказать точно, вот это вот э, сакраментальное «Слава Богу, ты пришел», потому что сегодня вдвоем в эфире радио «Комсомольская правда» мы будем... э домогаться в хорошем смысле этого слова нашего mm. еще одного соведущего, mm-hmm. который уже покряхтывает где-то вот. В Томске он. Где-то. Мы сейчас узнаем, где именно он покряхтывает. Это Никита Исаев. Наш замечательный тоже, ну, в общем, во всех смыслах человек, который отважился, ну, один из немногих политиков, который отважился сесть на свой белоснежный Лексус. Не устану это повторять. Я не поймут, тебе платят за это? Здесь, Опять про этот Лексус. — Опять, да, про этот «Лексус». Он сел в этот белоснежный «Лексус» и едет в Южно-Сахалинск из Москвы. И когда мы неделю назад с ним связывались, он был у нас где-то на Урале, а теперь он, по-моему... — А, а
3: теперь он, в Томске, он теперь э, в Сибири. Э, — э, А теперь он в Сибири. — э, Да, всех, всех приветствую. Привет, Катя, привет, Роман. Привет, радиослушатели, у меня второй час ночи, и я бодр, весел вместе с вами, э, только что зарядился интересным разговором, пошел значит, перекусить э, в армянское э, кафе, человек остолбенел, меня увидел, сказал, Никита, это вы, вам все бесплатно, приходите завтра, съешьте все, я буду делить с вами стол, э, и так далее. И пошел, Удивительно, тус, как-то ушел оттуда компомосец. живым
1: и невредимым, но мы должны, нап... вот.
2: такой, мне кажется, да, вот. мы должны напомнить,
1: что сегодня мы в прямом эфире работаем. Нам можно звонить, задавать вопросы, звать Никиту Исаева в гости, делиться, чем вы живете, дорогие друзья, потому что тема нашей программы такая же, как и, в общем, все время путешествия Никиты Исаева по по просторам нашей необятной родины «Чем живет Россия?». Звоните в прямом эфире, рассказывайте, как у вас дела Вас услышит Никита Исаев, услышу я, услышит Екатерина Винокурова, которая все знает о российской политике И услышит многомиллионная аудитория Комсомольской правды Звоните по телефону 8 800 297 02 8 800 297 02 И вас выведут в прямой эфир, и вы прямо расскажете нам, как дела
2: Я, кстати, однажды ездила на машине из Иркутска в Москву 11 суток
1: это тоже героический поступок. Но я должен сказать, что самый, конечно, героический поступок совершили э, журналисты «Комсомольской правды», которые не так давно на так. электричках э, доехали из э, Москвы э, во Владивосток.
2: Они сильно постарели в процессе?
1: Постар... Постарели, мои старики. Незаметно, как это, вот мы, э, это было. Никита, ну Никита. давай, расскажи, да. давай, мы тебе, да, давай мы к тебе вернемся. Угу. Как, как давай ты вообще? Да, как ты вообще? Да, я, я очень хорошо. Ну, кроме а, того, что а, армяне тебя пригласили. А,
3: ну, кроме... А, ну, слушай, шашлык был прекрасный, мясо прям... М-м. Чай прекрасен, мы смотрели на, на сосны, смотрели на Томск, и слушал я э, о том, как тяжело здесь э, живется всем. Потому что, э, например, в Томской области мне казалось, что господин Жвачкин, здесь губернатор, зовут Жвачкин. Вернее, не зовут, а фамилию у него Жвачкин. Фамилия у так такая. Вот. И мне он казался очень интересным человеком. Четыре года назад он хотел здесь сделать экономический рай, и все Министерство экономического развития работало над тем, чтобы подготовить ему программу, чтобы сделать экономический рай. А, а, и вот завтра хочу посмотреть, какой рай. Здесь есть, хотя вот город сам производит в ночи приятное впечатление Гораздо более приятно, чем Новосибирск, допустим Я, кстати, сегодня с утра был на радио «Комсомольская правда» в Новосибирск и мы целый час очень здорово общались ну, Абсолютно пыльный, не очень понятный урбанистический город А в целом, да, настроение примерно везде одинаковое При этом, как мне кажется, люди до Урала живут хуже, чем после Урала Вот это вот некая базовая такая конструкция Основные проблемы у всех одни и те же. Дороги, нет газа, значит, цыгане ездят, значит, шумят, веселятся, или это таджики, или это киргизы, или это китайцы, или это турки, но ну, в общем не наши. Вот это основные проблемы, которые есть у людей. Здравоохранение, медицина в целом, образование и так далее. То, о чем мы с вами говорим. Но дороги, почему-то это самая главная проблема. Роман, помнишь, когда мы вели как-то эфир, или тебя, по-моему, не было, когда еще Путин не заявил о том, что 8 триллионов надо найти, и мы уже обсуждали, а на что бы это потратить. И Люди в первую очередь говорили, сделайте нам дороги, автобаны постройте. Я вот начинаю понимать, почему все-таки люди об этом говорят в первую очередь. Я,
1: я, честно говоря, немножко растерян, потому что э, на прошлой неделе ты как-то был всем доволен в основном. Тебе попадались
3: оппозиционер, который ничем не доволен. Тебе попадались
1: какие-то добрые добрые гаишники.
3: Они были чрезвычайно человечные. (свят) Они они узнавали тебя. Сегодня переписали все, чуть ли не мой ДНК, анализ крови и так далее. Потому что, ну вот, белоснежный Лексус, я тоже сейчас буду рекламировать. Ты, кстати, там обязательно рекламодателю скажи, что он тоже тут включился в эту рекламную кампанию. Они меня сегодня снова остановили и и начали в Сибири это делать. И говорят, ну вот на таких лексусах мы будем всех переписывать делают фотки э, номеров фотки значит э, брав где вы живете как животик и так далее. Вот, вот мы сегодня общались с этими гаишниками. Никита, ну, а...
1: это потому, что угу. у тебя очень подозрительный вид. Машина абсолютно тут ни при чем. Я видел твои фотографии из Инстаграма, но я должен Что-то, сказать, да? что ты с каждым днем выглядишь все подозрительнее и подозрительнее. Вот у меня на эту тему к Никите Здесь, вопрос да? а как раз. Ну, во-первых,
2: питаешь? да, понятно. Никит, спасибо тебе, спасибо папа, спасибо мама, спасибо компании Lexus, да, как вы уже <с все поняли, дорогие слушатели. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты вот за Уралом сталкиваешься с какой-то агрессией по отношению к москвичам. Вот что, когда ты говоришь, и тебе говорят: ой, понаехал тут из Москвы, там вы все ресурсы высасываете. Вот это есть или нету?
3: Нет, Хочу, я тебе скажу так. Во-первых, меня народ любит, и я вот это, наконец-то, прочувствовал. Мне казалось, что вот еще полгода назад мне писали, что я американский шпион, что я, значит, на эти печеньки и так далее, а сейчас народ прям вот говорит, вот вы единственный, кто говорит правду. И они меня не воспринимают москвичом, они меня воспринимают как тем человеком, который чувствует, что происходит у них. Потому что все остальные, которые про Крым, значит, там, Трампа и так далее, они уже устали очевидно это слушать. наша внутренняя политика рвет рейтинги только потому, что а, мы чувствуем, что действительно а,
1: интересует людей. Никита, Причем, Никита, знаешь, Никита что... людей действительно интересует. Нам звонит Владимир из Крыма. Давай послушаем телефонный звоночек. Владимир.
4: Алло, добрый
1: вечер. Да, добрый день
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый.
4: Это вас беспокоит вот Крыма, Владимир. Очень приятно, Дело Владимир. Том, года у нас российские законы должны войти но у нас переходный возраст или чего вот никак российские законы к нам не приходят
1: а вам какие именно а нужны в какой именно сфере не приходят по каким вы скучаете законам
4: вот, например, санитарные зоны здесь не распределяют уже 4 года мы боремся с сады Бахчисарая раньше были сады Украины сейчас сады Бахчи Сарая они вот уже 4 года как яблоки сады вот эти начинают брызгать в неделю один раз в 4 утра начинают брызгать ядоханикатами. Мой дом находится 25 метров от садов. В 4 утра 7-8 тракторов, как пчелы, залетают, нарушают тишину, режим тишины, санитарную зону не распределили никак, нету кому распределять. Рядом 50 метров от меня речка течет, Альма. Прямо 20-15 метров их сады закрыли, прохода нету к этой речке Альма.
2: Ну, во-первых, да, я бы, во-первых, хотела сказать, что если нас слышит э, кто-то из депутатов Госдумы, это повод депутатского запроса. Во-вторых, смотрите, на самом деле, как интересно. И вот к Никите тут вопрос, да, из Крыма mm-hmm. в Сибирь. Э, смотри, как для людей mm-hmm. становится важна тема экологии, потому что вот и ты, mm-hmm. и я, и Роман прекрасно помню, как всего несколько лет назад это считалось абсолютно маргинальной темой удел каких-то там городских фриков. А сейчас э, это актуальная тема. Кстати, Хочешь, да, я
3: тебе прокомментирую, это да, нас нет? остается там 30 секунд рекламы. Я тебе скажу, например, Челябинск, Челябинск. 85% населения города Челябинска и Челябинской области считают, что это проблема номер один. Вторая, третья проблема отстает раза в три, в четыре, в пять. То есть там дальше здравоохранение и так далее. 15-20% пенсии или что-то еще. Дорогие друзья, 50%. дорогие друзья. Есть, словами, а это... всю,
1: правду, всю правду о том, как, живет, как и чем живет Россия. После небольшой паузы мы этот разговор продолжим. Комсольская правда, внутренняя политика.
0: Итак, дорогие друзья, в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Программа «Внутренняя политика» – самая нескучная программа о внутренней политике. И с нами сегодня в студии Екатерина Винокурова. Где-то в степях Томска, значит, с нами Исаев Никита Олегович, Никита Олегович, ты в тайге. тайге? Ну и с вами Роман Карманов у микрофона звоните нам по телефону 8 80 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297 02. И вайбер тот же самый, плюс 7, 967, 297, 02.
3: два. а можно я вас попрепарирую чуть-чуть вот сейчас, особенно Катю? Можно э, это Давай, сделать? У вы... меня сегодня попарировали, да, например, да, политические дорогой. блоги, которые да. мне задали такой вопрос. Никита Олегович, э, скажите, э, вот вы как считаете, вот если оппозиция объединится э, вот, э, и, и, и во что-то превратится, это будет какой-то реальный сил? Я говорю, а кто такая оппозиция? Катя сейчас будет лакать. Я... Катюш, подожди, я сформулирую. Вопрос. Навальный, Гудков, Яшин, Ройзман, Ходорковский, значит, вся вот эта вот, значит, компания. Я говорю, сколько это процентов? 3,5, может быть, процентов. Это что, вот вся оппозиция какая-то? Вот, ну, потому что она вообще не знает народ. И народ не знает эту оппозицию. Хочу, скажи, пожалуйста, вот когда вот вы обсуждаете... Фрисенцов, вы обсуждаете вот, темы, э, которые э, б, значит, базар-вокзал между Прилепиным и Собчак, э, значит, перепалки в интернете между Навальным и Гудковым. Вы что, считаете, что это реально интересует общество или вы в своей песочнице вот это все воспринимаете? Как вы соотносите это с российским народом? Скажите, я, как?
1: я на всякий случай встряну и напомню да. нашим слушателям о том, что Екатерина Винокурова это один из самых бескомпромиссных э, политических журналистов России. И вот сегодня... вот и, запинал, и сейчас и к ней, и и сейчас к ней значит, нас такой же бескомпромиссный 20. политик Никита Исаев задал вопрос. Давайте запинали послушаем.
2: просто меня вдвоем, два, двое мужчин. Какой кошмар. Значит, ну на самом деле, Никита, смотри, во-первых, э, когда говорят про объединение оппозиции, я начинаю плакать, потому что я начинаю думать, что я очень старенькая. Потому что проектов по ведению оппозиции, я вот где-то года с 2005, когда заинтересовалась политикой в 20 лет, я просто слышала столько, что Общая себя такой вот бабушкой. Я такая бабушка русская демократия. Вот они объединяются, объединяются, когда-то да. объединятся. Вот. Значит, я считаю в этом плане, что на это все надо просто забить во-первых, да. А во-вторых, заниматься каждому своей повесткой. И в первую очередь, конечно же, наша повестка это Россия и помощи людям в России. Во-вторых, что касается лично меня, для меня сейчас очень важной задачей является, чтобы из СИЗО отпустили 17-летнюю Анну Павлику, 19-летнюю Марию Дубовик, которых обвиняют в экстремизме за чат в Телеграме. То есть это, в принципе, кухон. И одна встреча в Макдональдсе. Девочки ничего не сделали. Девочки в СИЗО. Это страшная история. Анна хочет к маме. Ну, Девочек там мучают. Но... Почему это важно для России? Потому что у нас, вот Никита, сейчас ты ешь по Сибири, там очень много зон, очень многих лю- люди сидели, были сильны и так далее. Я хочу, чтобы наше государство стало человечнее. Я считаю, что необходимы реформы. И готовы их обсуждать со всеми, кто готов это обсуждать. Катя, там... а да? пожалуйста,
3: вообще, да. как ты считаешь, русского человека, русский народ, даже вот здесь в Сибири, неважно, зоны есть и в Подмосковье, их вообще интересуют, вот эти... я понимаю, что это важно, я понимаю, что люди там голодают. Я понимаю, что за эти репосты кого-то сажают. За встречи в Макдональдсе. Это бесчеловечно. Кровавый режим. Мы можем много об этом говорить. Я хочу понять. Вот эти ребята под названием Навальный. Или под названием, значит, э, его Волков. Вот этот, который штаб возглавляет. Мы с тобой их знаем. Но Волков, который сегодня отписал 28 человек. Которые поставили лайки Гудкову. Вот ты считаешь, это интересует русского человека здесь в Сибири. Или где-нибудь по Владимирской области. ну, Никита, ты сам послушай,
1: что ты говоришь сейчас. Волков поставил 28 лайков Гудкову. Да кто их знает вообще? Да, старик? Его кто знает? 28 Никит, лайков, это да. не интересует вот.
2: меня даже, понимаешь. Но вот при этом я бы хотела. Да? На... да, безусловно. Но при этом я, кстати, дорогие слушатели, если кто-то из вас хочет поговорить про атмосферу в российских зонах, про какую-то реформу в сфере ФСИН, в сфере содержания под стражей, давайте, может быть, вы позвоните, потому что это очень актуальная для России проблема. Во многих семьях есть кто-то, кто сидит. Я убеждена, что наше правосудие имеет обвинение. Уклон. и в этом плане я хочу бороться не за свободу а кого-то даже отдельного ну вот Девочки, это там святое, да, но я хочу, чтобы система стала более человечной, более человекоориентированной.
3: За гуманистый да. делали. Или... Вот
1: меня вопрос. А, дорогие, дорогие радиослушатели, О, 8, да, 8 80 297 02. Если что-то из того, что Катя с броневика сейчас нам в общем, сообщила, вас действительно зацепило за, за живой, звоните. Или не с У нас тут у нас тут целые целых два живых оппозиционных. Один, один далеко, слава Богу, но он нашинский, он, значит, в Томской области где-то. И Катя Винокурова здесь. Пожалуйста, звоните. 8 800 297 02. Никита, ты сегодня был э, в Новосибирске э, утром в эфире «Радиокомсульская правда». Тебе тоже наверняка звонили слушатели в прямой эфир. У-у-у. Вот в каких настроениях народ пребывает там? Чего спрашиваешь?
3: Роман Владимирович, в причальных настроениях народ пребывает. Народ пребывает в, па- в апатии, народ э, пребывает в полном ощущении деградации политической системы. Народ не верит ни власти, ни оппозиции. Народ не понимает, э, что за выборы им предлагают. Везде, я не только Новосибирскую область. Но, друзья, народ э, не понимает, как достучаться до, до, до власти каким-то образом. И вот этот разбег между властью и обществом, народом, mm-hmm. брошенным на произвол судьбы, это их беспокоит более всего. Более того, они, об, видя, что эти чиновники превращаются в какие то бронзовые какие-то статуи, при этом являясь абсолютными временщиками, вот это беспокоит общество. А дальше уже идут все вот эти маленькие кейсы. Я, Андрей, буквально позавчера в Новосибирской области, Ром, просто мужиков фотографировал, снимал, которых просто лишили контракта на вывоз, извините, фекалий, просто канализации. Я говорю, мужики, поехали к главе города, мы приехали к города зашли к нему в кабинет и я сказал вот мужик я снимаю тебя на камеру товарищ глава города Барабинска, и я прошу тебя вот сейчас этим мужикам помочь потому что ты их лишил сейчас возможности и пол города тонет в дерьме и это происходит по всей стране чтобы было понятно, что беспокоит сейчас людей. И мне кажется, это, это страшно. Когда в каждом городе, крупном, который я проезжаю, десятки тысяч обманутых тольщиков, которых, которых кинули все эти чиновники.
1: Никита, со всеми Никита этими у нас олигархами. звонок, у нас звонок. Э, давай послушаем Владимира из Москвы. Вот этот? А, ну, у, нас тут, И... у нас тут есть Владимир, да, один на стене, висит фотография, но это не он. Ну. <coughs> а вдруг что? Давайте, а Владимира послушаем. Да. Алло. Да, да, Владимир, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Это добрый вечер.
6: Владимир, но не который у вас на стене.
1: <свят> мы на уже по голосу поняли, очень... немножко вздохнули <свят> с облегчением тогда. Да,
6: кстати, совершенно напрасно. Я по остальным своим инициалам очень близок к другому Владимиру, руководителю нашего государства, в самом его начале. Ну, имеется в виду молодого советского.
1: Так, переходим <свят> к сути. Да, Значит,
6: к а, что, что хотелось сказать вот, по поднятому вопросу, да, по а, тюрьмам и прочим. Ну, для простоты будем называть это тюрьмой, там тюрьма, зона. Uh-huh. А, вот. а, я ни разу не оппозиционер, даже смею себя, наверное, каким-то там карманным У нас сейчас
1: будет, Владимир, я прошу прощения, у нас будет небольшая сейчас пауза. Мы ост- останемся с вами на связи и после небольшой паузы продолжим, поскольку, я так понимаю, вопрос достаточно длинный и ответ будет, я вас уверяю, обстоятельный. У нас тут целых два оппозиционера. Не вешайте Они трубку, вам... пожалуйста. Не вешайте трубку, оставайтесь с нами. С вами радио «Комсольская правда», программа «Внутренняя политика». В прямом эфире мы работаем.
7: Знаю я, есть края подходи. Поищика ка попробуй Там такая земля, там такая трава А лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса Там искорятся ломазами завел, И падаю до горы И я поехала туда Только где мы не достали Горош, да простая копейка, но его не найти, но его не купить, велеть шоу в окошке. Об этом проси, не проси. А мне один у пассажира говорил, а будто ехал туда. Она была кем-то сломана, стрела а дорогой рассказал. В случайном такси, а не пассажира Говорила, будто ехал туда она была кем-то сломана А Другой рассказал О каком-то случайном такси Я давно разузнал Много малых и средних и дальних маршрутов Только все не туда, хоть купы и лесовые Всегда есть билеты на рейсы В различных портах Только в этих портах И на станциях тех У меня никого почему-то А может быть потому Что все мои в тех прекрасных местах Только в этих портах И на станциях тех У меня никого почему может быть потому, что все мои в тех далеких местах.
8: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени внутренняя политика на радио комсомольская правда
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. В эфире программы «Внутренняя политика» радио «Комсомольская правда» в студии Роман Карманов, Екатерина Винокурова. И у нас на прямой связи Владимир из Москвы. Владимир, спасибо, что дождались. Да, спасибо. И теперь, внимание, вопрос.  —
6: Ну, собственно, наверное, не вопрос, а, так сказать, мои взгляды на проблему, я так понял? — Да, взгляды на проблемы, хорошо, мы слушаем. — (смех) Ага, спасибо. Ну, вы знаете, как сказать, ну, как как у всякого взрослого человека, естественно, у меня есть друзья, которые побывали там и по ту, и по эту сторону решетки или колючей проволоки. Вот что? то, что, так сказать, меня вообще, во всей этой вот нынешней ситуации ну, ну, не то чтобы пугает, но настораживает. Вы понимаете, то, что там сидят преступники, они должны пер- пер- перековываться, исправляться, это все понятно. Вот. Но беда в том, что э, вот э, эти ребята, которые их охраняют, э, они э, ну, позволяют себе достаточно много лишнего или личного. И вот, э, вот это вот страшно, потому что как раз э, преступник он может исправиться, может не исправиться, тут много факторов. А вот эти товарищи формируются такими, знаете, ну, даже не сильно латентными садистами, вот. и потом у них дети, которые живут в этом же поселке, и потом идут работать на папино место и так далее, то есть, ну, не видно вот дороги к светлому, вот в чем дело. Так, Кать, давай понятно, уже
1: комментирую. Кать, да, включайся, твой вопрос. Я напомню, наш mm-hmm. студийный номер телефона 8 800
2: 297 02. Ну, уважаемый Владимир, Спасибо, да, Владимир. также Роман Никита, ну смотрите, звон... мне кажется, реплика Владимиру показывает то, что система, ну, в системе ФСИН вообще в этой всей уголовно-процессуальной и исполнительной системе назрела. Назрело очень много вопросов, которые, очевидно, требуют реформы Потому что, например, только за сегодня мы узнали еще о двух случаях новых пыток в колониях Это Забайкальский край и это Владимирская область Где обнаружили просто целую пыточную комнату Куда сотрудники постоянно водили людей пытать Во-вторых, что касается позиции, что в тюрьме сидят только преступники На самом деле я рисую с вами поспорить Потому что у нас сейчас в России, к сожалению, нарушен главный принцип правосудия А именно, что правосудие должно способствовать чему? Исправлению человека да, если, например, 17-летнюю девочку пихают в СИЗО... Э- в совершенно нечеловеческие условия за, допустим, лайк, репост или чат в Телеграме, очевидно, что это никакому исправлению, никакой профилактике не способствует. Это способствует только озлоблению молодежи, и на самом деле такое, в кавычках, правосудие работает как раз на разрушение конституционного строя. И, безусловно, эти звери из ФСИН Ярославской и К1, которые пытали заключенных, они тоже это звери, которые работают на разрушение да, конституционного строя. В этом плане я говорю о том, что я как раз действую как абсолютный охранитель государства. Катя, у нас еще
1: один звонок. Да, давайте Олег еще один Москва. Друзья, защищайте
2: государственные струи, не нарушайте законодательство. Призывайте звере к ответу. Олег? Алло.
1: Да, добрый вечер. Здрасте.
5: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые ведущие. Вы знаете, конечно, я пожил, у меня 64 года, и я могу сравнивать системы, которая была в свое время и сейчас. И вот именно вот этот рынок, который дикие нас скинули вот этот рынок, где мы не умеем ничего делать. Мы У нас было государство, извините, которое представляло работу, мы работали по найму, правильно все? А потом нас всех выкинули куда угодно, плывите как хотите, и вот тут пошел беспредел. Вот это страшно. Рынок все всепожирающий. Это зависть, ненависть, убийство. И это идет на всех уровнях, понимаете? И во властных структурах. А народу что делать? Скажите, пожалуйста, а а вы
3: предлагаете как бы развернуться к Советскому Союзу и снова сделать все государственным. Я вас правильно понимаю?
5: Вы знаете, Советский Союз это был великолепный проект, который загубили. Это ну, был подожди, там было у всех со все одинаково,
2: Там не было нормальной косметики даже, например. Ну простите. Конечно. А вот какая, какая вам косметика,
5: девушка? Мне 64 года, у нас все было, просто загубили. Ими Ведь коммунисты предали. Власть предала народ, и мы теперь барахтаемся в этом болоте, в дерьме. Понимаете, о чем дело? А я.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе, все понятно. Да, Екатерина Винокурова застыла в немом, так сказать, вопросе. Я так понимаю, вопрос про косметику, он, в общем, не праздный. А тем временем нам пишут и в WhatsApp 8-967-297-02. Да, и пишут...
2: Ой, а можно что я пока основательно. реплику? не не исправляет и
1: количество, они выходят еще более злобленные. Слушайте, а на, можно здесь, я скеймера? Никите, да. вот
2: ставлю реплику, как раз на самом деле я хочу, чтобы, слушайте, понимали про косметику. Это была такая шутка, в которой доля шутки, да. Значит, в каком плане? В таком плане, что государство должно человека ориентирован, во-первых, а во-вторых, Никит, я вот хочу, чтобы ты сейчас немножко позвучал на нашу с тобой любимую тему одну из разговоров, а именно: Но. в чем мы прав, Олег? Что сейчас, например, у нас государство говорит, предприниматели поднимаем НДС, пенсионный возраст, поднимаем, это поднимаем, это поднимаем. Люди ужмитесь. А вот сама вот эта вот дурацкая элиточка, да, она же сама ни в чем не готова ужиматься. А я, например, uh-huh. кстати, искренне не понимаю, а зачем платить пенсию, например, Игорю Ивановичу Сечину с его триллиардами долларов, да? Uh-huh. То есть uh-huh. почему вообще, например, у сверхбогатых людей должно быть право на социальное обеспечение? Почему элиточка uh-huh. не готова сама подвинуться, если она хочет подвинуть людей? Вот в этом плане, мне кажется, Олег... Uh, комментирую тебе, потому что... А об этом с удовольствием uh-huh.
1: у нас Исаев говорит, каждую программу на самом <связать> деле. Ну вот <связать> <еще> и... поговорим. <связать> ну, я давай, прокомментирую, давай, давай,
3: давай. потому что uh, люди... Понимает, что это государство сделано не для людей. Нынешнее государство сделано для вот этой элиточки. Нынешнее государство обслуживает только их. Нынешнее государство заботится во время экономического кризиса, который продолжается, только в отношении них. Вот сегодня я разговаривал с человеком, который меня кормил э-э, шашлыком. Э-э, он говорит, я буквально месяц назад узнал, какая, какое пособие на ребенка мне дают в месяц. 152 рубля. Но я говорю, что передал. Это позор. Это, это просто... Ну, ты понимаешь, что это такое, да? 152 mm-hmm. рубля на, на ребенка в месяц. Я, говорит, своей жене, говорит, передал. У меня, говорит, денег-то немного, или что-то еще. Сходи в Собес, плюнем им и кинем в морду вот этими деньгами. Причем я понимаю, что эти гражданки Собеса, может быть, и ну, не виноваты. Так у самой зарплаты слезы. Да, у самой зарплата,
2: слезы, да, гражданки у самой зарплата 18 тысяч рублей. Да, или кто-то еще, случае, понимаешь? Да? да, за что ей-то, вот. ей-то в
3: морду это? А, ну, условно. Но он, ну, он mm-hmm. вымещает на ней как на представителей власти, и общество понимает, что... Я спрашиваю, и дальше что? Они говорят: мы ждали 2017 года. Я говорю, ребят, ну вы точно не революционеры sí. или что-то еще. Так, Понимаешь? Ладно. А сейчас мы ждем 2018 года. Вот о чем говорят люди. Люди доведены сейчас до ручки, а эта элиточка это не только Игорь Иванович Сечин. Нет, это просто губернаторы. Это элиточка, это главные. Кстати, районов. мерзкие, это вот, вот эти деточки, которых сажают, они везде. ЖКХ. А, Мол, Вадим,
1: Вадим из Белгорода дозвонился нам. Да. А, давайте а о детках вечер. мы еще поговорим. А. А. Я,
5: я, я как бы тоже возрастной человек, 61 год. Услышал, что в советское время все было лучше. Вот. И хочу э, сказать, что э, сейчас, к сожалению, слишком много от советского времени осталось. И доля э, госсектора То есть вы огромная. считаете, что это наоборот плохо? Да, это, конечно, плохо. Все э, государственные структуры, Газпромы... Э, Мелкие, более мелкие предприятия, они работают очень неэффективно Я просто это вижу своими глазами.
8: Uh-huh.
3: Вот. У а меня кто есть эффективен, один... скажите, пожалуйста, в нашей стране? Ну, кто? Вот? Кто я? Кто
5: эффективен, кто спрашивает? Кто эффектив... Частный предприниматель. Он намного эффективнее. Просто, к сожалению, не дают развиваться малому бизнесу. А И чем почему? душат а? малый бизнес? Что?
1: Чем Таким душат малый бизнес? чем, а чем, чем? Чем душат? Да, чем
5: душат? Кто мешает? —
2: Ну вот НДС, например, сейчас подняли, душат малый бизнес абсолютно. И, кстати, они врут, когда говоришь, что деньги на социал-плату... —
1: Да, хорошо, что у нас есть Исаев, который может сказать, что есть упрощенка еще на свете. —
2: Очень сложная система
5: взаимодействия с госструктурами. Это пенсионный фонд, налоговая служба. Как тяжело там все решается, к сожалению. Ну понятно, что
3: сейчас все происходит в интересах государственных структур, которые начинают залезать во все э, сферы и в том числе в малую и среднюю историю. Понятно. И и, и бороться с сетями практически невозможно тем, э, кто остался в сфере малого и среднего бизнеса. Это клинический факт. Другое дело, вопрос. В тот момент, когда в нашей стране сейчас лишь 2% хотят заниматься предпринимательством, а 70% хотят идти в Газпром и э, зарабатывать там э, охренительные деньги просто и Совершенно вуз не дуть, сидеть, значит, на, сво- на своем теплом месте э- или э- протирать пол и п- покупать сумочки Шанель за 350 тысяч рублей. Потому что люди сейчас в нашей стране живут абсолютно иждивенчески. Они считают, что государство им должно. И на ком вы собираетесь сделать этот малый средний бизнес? Так, я не понимаю,
1: Никита, а что ты пыхтишь тогда? Ну, ну, так вот у нас сложилось тогда. Но, как говорил один
3: исторический персонаж, а других людей у меня для тебя нет. — Потому что мы, Роман Владимирович, живем в уродливом Советском Союзе. Те, кто о нем мечтают, они в нем живут. Просто сейчас в этом уродливом Советском Союзе развалена инфраструктура, и все происходит не в интересах людей, а в интересах вот этой элиточки. Правильно, как говорит Катя? А вот эта оппозиция, о которой мы с Катей пытались говорить, я задавал вопрос — подыгрывает этой элиточке, выводя небольшое количество людей, которые стали маргинальными, чтобы эта элиточка тестировала, насколько есть протестное настроение в народе. Никита, и пересчитывала Никита, всех узачок. Никита, я, я, Слушайте, ну, я Никита тебе напомню, на случай, что, лексусе, ты, что ты часть
1: плоть от плоти Такой этой вот... элиточки, вообще-то так, в общем, сказать. я Да, человек, который, который в общем-то, как представитель элиточки, вырвался, наконец, на белом лексусе в поле, понимаешь, и обнаружил м-м. там для себя страшную правду, что, оказывается, есть народ.
3: А, ты приближаясь, приближаясь Приближаясь
1: где-то значит, к середине своего путешествия, да, уже уже где-то наполовину переродился. — Никита,
2: Никит, ты упускаешь еще одну вещь вот в своем спиче, да, там, про народ, про ежедневенцев. Есть еще один... Знаешь, какой момент? Что у нас есть проблема отсутствия стратегического какого-то видения, да, и отсутствия того, понимания того, что нужно вс... играть в долгую, да, что власть и люди, и народ должны играть в долгую, чтобы я понимала, да, что если открываю бизнес, то я его открываю не чтобы там за год быстренько что-нибудь урвать, украсть там, да, а чтобы заниматься этим десятилетиями, чтобы к детям этот бизнес перешел, потом к внукам и так далее. Катюш, я сегодня об этом сказал. Я сказал, что все
3: временщики у нас во власти, они они воспринимают, что это у них местечко, чтобы максимально забрать, а потом уехать, курить бамбук, а сели бы кто-то за них какие-то стрелочники. Все, больше ничего. Вот Нет, так, это, например, на самом стоит, деле э... очень, очень тяжело во власти сейчас курить бамбук. И на местечке, понимаешь, очень много
1: контролирующих органов разнообразных. А, очень легко очень присесть, как принято сейчас говорить. Вот. И на самом деле так? очень много делается для того, чтобы чиновники перестали себя чувствовать вот такими раскрепощениями. Они, кстати, и перестали уже в общем, во многом.
3: Сейчас воспринимают сейчас перед Финита-ля Комедия. Они точно сейчас воспринимают, что нужно как можно быстрее с этим вот, э, заканчивать. К ним приходят люди, обманутые дольщики, у которых своровали все и все знают, кто и это своровле. Итак, а, сейчас будет небольшая пауза
1: 8 800 297 02. Комсомольская правда. Радио, на котором говорят только правду. Только правду в прямом эфире в программе «Внутренняя политика». С вами Роман Карманов, Никита Исаев и Екатерина Винокурова. Оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Программа «Внутренняя политика». Самая нескучная программа внутренней политики на, в российском радиоэфире. В эфире, э, в эфире, простите, Роман Карманов, Екатерина Винокурова. Где-то вдали от нас, очень далеко, Никита Исаев. И э, у нас звонок. Звонок Ольга. Ольга из Воронежных. Здравствуйте. 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 Ну вот тут
9: касались Советского Союза немножко. Вот я хочу сказать, что в Лескинском районе, в области, он никуда не уходил. Ну, Точнее не, ушли, не ушло такое авторитарное отношение к людям а, Ну в чем оно проявляется Ну, от, вот, Особенно страдают бюджетники наиболее зависимые У нас вот такая мода заставлять людей выписывать газеты Да боже выставляют... мой, бесчеловечно, да, да, бесчеловечно,
1: бесчеловечно прекратить ну, знаете, смешно, заставлять что? людей выписывать... выписывать газеты Вам
9: смешно, но ну, что-то за то, какие зарплаты и то, что эти газеты неинтересные не Они нужны. не те газеты
1: выписывают, выписывайте «Комсомольскую правду» Ну, по крайней мере, получите удовольствие
9: Ну, например, маме нужна литературная газета, она у меня в школе работает, но она дорогая. Ну, поэтому uh-huh. заставляют выписывать. Ладно, выписывают. А какую?
1: Районку какую-нибудь? Наверное?
9: Районку, да, ну, там что-то рублей. Понятно. Ладно, выписывают, uh-huh. хорошо. Она выписывала электронную, ну, чтобы бумага не приходила uh-huh. и там лишняя. Нет, теперь запрет на электронную выписывайте только бумажную, потому что бумажная дороже.
1: Вы смотрите, что творят.
9: Да-да-да, теперь сейчас будут выборы же, да, вот все Да. И у вас же тоже, у вас
1: же тоже выборы, 9 сентября.
9: каждый раз какие-то выборы учителя гоняют на эти выборы, Директора школы обязаны отчитываться главе района. Ну точнее, район отчитываются райно главе района.
3: А если ну, вы не то, погонитесь,
1: что, что будет?
9: Ну, а скажите,
3: о чем отчитываться? О явке, и о том, о явке или о том, как о явке, вы голосовали?
9: О явке. Хотя, знаете, вот у нас было mm-hmm. так, что глава района, вот Шевцов, он не, пол, не получил голоса. Вот в не получил это как? Ну, не выиграл. Выиграл в каком-то путь. селе. Он на это, на, село, на жителей села обиделся и не давал деньги. Ни на школу, там, ни на садик. Вот. ну Потом обида прошла,
2: что там садик отремонтировали.
3: Потом я очень... все Ой, знаете, вы бы...
2: Ольга, Ольга, я вам хочу да, сказать, Ольга, как, как надо на самом деле в таких случаях отвечать начальству. У меня просто у младшего брата, его супруга, учитель из начальных классов в одной московской школе, и вот однажды тоже к ним приходит и говорит: вы все должны пойти вот на митинг. На что она стоит, говорит, вы знаете, говорит, у меня муж журналист. Если вы сейчас еще раз меня попробуете куда-то в субботу, в мою выходную вывести, то я скажу мужу, и он, напи... и он все напишет в газете. Ее даже не спросили, кто у нее муж, как бы и все. То есть, поэтому, если что, говорите, Кстати, все. — Катя Винокурова,
3: правда, руками, в Москву, бастовать бы. стояли около Министерства строительства или какого-то другого министерства, и только в тот момент, когда они сказали, что сейчас мы пойдем на НТВ, по-моему, они сказали, только в этот момент, только в этот момент э, их принял заместитель министра, выслушал и, и начали разрабатывать какую-то дорожную карту. Да, До да. того момента, пока это не освещается где-то по барабану чиновникам, понимаете, пока вот этот вот глава администрации города Барабинска не увидел в руках у Никиты Исаева iPhone, который его снимает... Палец за палец он не принимал никого вообще. И Никита фактически... Исаев и его волшебный iPhone кладенец Айфон. а, да, Никита, а скажи, сектор. пожалуйста,
1: скажи, да, его белоснежный лексус. Слушай, мы про тебя поэму сложим в конечном итоге, да. я чувствую. Скажи, ну л- ладно, хорошо, ты доедешь до Южно-Сахалинска, переродишься окончательно в дороге, вернешься сюда Фениксом, Ясным Соколом. Скажи, что ты будешь делать первым делом, когда вернешься в Москву? Куда ты пойдешь? Я не знаю, что ты будешь, как ты будешь исправлять ситуацию?
3: Ром, я буду делать ровно то же самое. Еще просто... раз поедешь? Нет, я буду делать ровно то же самое, что делал сейчас, расширять свои медиийные возможности. Лежу на кровати
1: после, после а, расширять шуток.
3: воронку информационную, а, 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 обновившись вот а, смыслами. По сути, все, что а, я сейчас вижу, я это в теории знал. Сейчас я это понимаю в неком практическом восприятии. Более того, Роман Владимирович, я буду тебе каждый день проводить ликбез лично тебе. Это
1: называется. Это перефразируя. Э, Знаменитое раскачивать лодку, ты будешь раскачивать
3: Лексус.
2: Это называется эмоциональное насилие. Раска... Эмоциональное насилие. Слушайте, это будет...
3: Да, и Екатерине Винокуровой тоже буду проводить ликбез по поводу ее вот друзей, которые не знают страну вообще, и которые а уже почти политикой, харассмент. и мне кажется, непонятно для чего.
2: Слушайте, кстати, знаете, что я хотела сказать, чтобы мы не заканчивали на мрачных каких-то нотах, да, вот все-таки меня звонок Ольги из Воронежской области очень тронул. Вот, дорогие наши слушатели, вот я надеюсь, Никита меня тут поддержит, да, Никита, буду ждать твою реплику, и Роман поддержит. Ну, пускай
1: попробуют не поддержать.
2: Да, значит, дорогие друзья, никогда не бойтесь давать отпор власти, никогда не бойтесь этих всех мелких чедушных начальников, всех этих чинушек, всей этой псевдо не бойтесь говорить им нет, на самом деле ничего они вам не сделают, и, конечно же, безусловно, всегда пишите, вот хотя бы, например, нам троим, да, если вдруг начальство будет пытаться вас давить, главное, не бойтесь, потому что Россия это наша с вами страна, это не страна элиточки, давайте... Вот жить в той Знасть, стране, которую мы сами себе построим. Я тебя,
3: поддержу. А, однако я тебе скажу, Давай. что русские люди боятся ужасно говорить на камеру Говорить что-то публично, называть свое имя, и это небезопасно реально. Их будут травить. Ты в Москве, Катюш? Роман Владимирович в Москве, Никита Олегович на белом Лексусе в Москве, а им там жить. Завтра этот глава района их сгнобит, завтра придет прокурор, завтра придут милиционеры, завтра а, а, их будет гнобить вся вот эта власть, их изживут оттуда, ты понимаешь? А мы и,
2: в своих Никита, блогах ну, пожалуемся Никита, на ну, главу Что это
3: сообщающийся сосуд...
1: Катя говорит о том, что это должно стать нормой для всех, понимаешь? Когда это норма для всех, то тогда это не приходит никто, норма, никто да, и, не делается, и не делает с тобой
3: ничего, потому что это норма для всех, нормально. Ну, я... да. Доведенные до отчаяния люди уже говорят, доведенные до отчаяния, но люди еще в своем уме реально боятся, и я их понимаю. Русский человек, он, э, ты знаешь, в нем есть страх, безусловно. Он готов это сделать лишь только в тот момент, когда его препятствуют перли к стенке. Его еще не до конца приперли, и он побаивается. Он готов жить в этом нищенском существовании, в котором проживает наш народ сейчас, очевидно. Никита, э, я Оп... прям чувствую,
1: я прям чувствую, что чем дальше на восток, тем э, выше твой броневик. Я, Такая русская не да, вот прорастает. Я, да. Я думаю, что скоро ты доедешь до Владивостока, скорее всего. Там есть броневичок, на который ты сможешь залезть и все, в общем, сказать. Но на самом деле я тебя очень прошу, не, не уходи в патетику, все-таки ты встречаешься с нормальными, с нормальными людьми, у которых нормальная жизнь вполне, и, и ты им должен тоже помогать добрым словом, понимаешь, а не раскачивать Лексус. Кать, ну, я, я, надеюсь, я надеюсь, что мы закончим на хорошей ноте. У нас песня заготовлена для Никиты Олеговича и для всех наших радиослушателей. С вами была программа Внутренняя политика». Катя Винокурова, Роман Спасибо. Карманов, Никита Исаев, радиокомпсонанская «Правда».
8: Летели вагоны, кармошечка пела вперед, Шутили студенты, скучали вагоны, примал разночинный народ. Я думал о многом, я думал о разном, Смоля по во мгле. Много о жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного, я скоро приеду. Тая великая да И поезд домщица осталось немножко Девчонок вчонок целуйте в засос! Такой непростой